0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vertriebsschnee podcast Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute möchten wir über häufig gemachte Fehler beim Verkauf bzw. im Vertriebsprozess sprechen. Eigentlich eine Folge, die längst überfällig ist. Ja, und vor allen Dingen auch sehr, sehr
1: weitgreifend. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo
0: sollen wir jetzt anfangen? Ja, wir halten uns, wir halten uns kurz heute und, und, und ich glaube, wir sollten uns darauf... Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass die Leute die überhaupt keinen Vertriebsprozess haben. Wie viele Leute da draußen gibt es, die eine Marketingagenturen, IT- und Softwarebetrieb haben oder irgendeinen Unternehmensberater sind, äh, die, die gar keinen Vertriebsprozess haben, also die keinen konkreten Prozess haben von ich krieg meine Quelle von A. Mache B, dann mache ich C und dann passiert Ergebnis X. Also das ist, das ist so, als wenn ich angeln gehen würde und nicht wüsste, wie ich den Fisch da rausbekommen will. Ich meine, du gehst ja auch zum See und holst die Angel raus, die mit dem bestimmten, bestimmten Fisch da ist, machst den Köder ran, dann wirfst du die Angelroute mit der bestimmten Technik in den See und ziehst den Scheißfisch mit der bestimmten Technik raus. Manche Leute, manche Unternehmer da draußen stellen sich so an, als wenn sie zum fucking Teich gehen und da mit dem Kopf reinspringen und versuchen den Fisch mit bloßen Händen zu fangen, weil sie einfach keinen Prozess haben. Und morgen versuchen sie das vielleicht mit einem Kran und, und, und schaufeln den, den See aus, übermorgen fahren sie dann ans Meer, äh, drei Tage später versuchen sie da mit dem Auto reinzufahren, dann holen sie eine Harpune. Also es ist kein Prozess, es ist einfach komplett random, wie sie da versuchen irgendwie den Fisch zu fangen.
1: Ja, tatsächlich. Also sprich, zusammengefasst, die Maschine, eine duplizierbare Maschine, Vertrieb
0: existiert nicht. Nee, das, so, das, ist, fängt an. das ist einfach nur nach Lust und Laune. Heute mache ich dies, dann mache ich das. Das hat sich so gut angefühlt und, und, und das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Die meisten Leute, die qualifizieren nicht mal vor. Also die, die, die kriegen eine Anfrage oder von irgendwo kriegen sie ein Lied her, ja hier, David, ich habe mir mal eine Empfehlung, der und der will auch äh, meinetwegen einen, einen Funnel haben, wie er für seine, keine Ahnung, für seine Praxis äh, Patienten gewinnen kann, Privatpatienten. Hast du bei mir super umgesetzt? Mach das mal bei meinem Kollegen. So, dann geht das Gespräch los und dann fangen die einfach drauf an, loszureden. Und im ersten Gespräch, das erste Gespräch geht dann zwei Stunden und kommt zu nichts. Happy birthday. Gut gemacht. Richtig, richtig scheiße. Das, wenn Man führt die zwei, zwei, drei Gespräche am Tag, machen keinen Abschluss und wundern sich, warum, warum, warum Vertrieb nicht klappt. Eine, eine, eine Empfehlung zu
1: verhauen, das ist schon hart eigentlich. Ja, da muss man schon krank sein. Das ist, aber ich, das ist aber echt so, ne? Also viele Leute äh, weichen dann. Wenn sie halt vorher, keine Ahnung, ihre Leads von sonst wo bekommen haben, weichen dann, wenn eine Empfehlung oder eine Eintragung auf der Website kommt, weichen sie dann teilweise, wenn sie vorher ein bestehendes Vertriebssystem oder eine Struktur hatten, weichen sie komplett davon ab und rufen den an und wollen den sofort abschließen. Das ist auch manchmal nicht ganz, beziehungsweise häufig, nicht ganz
0: das Gelbe vom Ei. Der das, 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 das absolute Heil, was ich gehört habe, ist, jemand hatte mal einen Funnel gebaut, da haben sich die Leute eingetragen. Dann hat er mit denen im ersten Gespräch zwei Stunden gesprochen, hat mit denen im Grunde <lacht> den, gesamtes Marketing umgekrempelt. Der, der, der hat denen die gesamte Präsentation gebastelt, hat sich dazu Gedanken gemacht, hat, hat denen danach eine, 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 eine äh, wie nennt man das denn, Ist so eine, so eine, so eine PowerPoint-Präsentation zugeschickt mhm. und hat am Ende der PowerPoint-Präsentation einfach nur ein Angebot mitgeklebt, mit hat gehofft, dass die Leute sich bei ihm melden. Und ich mir dann denke, was, was in Gottes Namen machst du? Du hast vier Stunden investiert in einen einzigen Kunden und schickst und, und hast da nicht mal äh, mehr mehr den Mumm hinterher zu telefonieren und, 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 und den Kunden am Telefon abzuschließen?
1: Ja, das ist, schon, das ist schon schwierig auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, die Leute haben jetzt Vertriebs, eine Vertriebsstruktur, die einigermaßen systematisiert ist. Was gibt es sonst noch für häufige Fehler? Naja,
0: äh, äh, was? Die meisten Leute wissen ja gar nicht, was, was eine einigermaßen strukturierte Vertriebsstruktur ist. Also, ich, ich will aber erstmal kurz erklären, was wir meinen, wenn wir sagen, eine Vertriebsstruktur. Eine Vertriebsstruktur ist, ich kriege eine Anfrage aus Quelle A, ich dann gehe dahin und mache ein kurzes, kurzes 10- bis 30-minütiges Gespräch, je nachdem, wie umfangreich und kompliziert meine Dienstleistung ist, mit dieser Person und erfasse erstmal ihren Bedarf, wärme sie für meine Dienstleistung auf ähm, und qualifiziere, wichtig, qualifiziere vor. Ich muss vorqualifizieren. Ich muss dafür sorgen, dass die Person äh, das Geld hat für meine Dienstleistung. Ich muss sie darüber aufklären, ähm, ob es weitere Entscheidungsträger in diesem Prozess gibt. Ich muss mich darüber bewusst sein, ob das Projekt, welches diese Person angefragt hat, umzusetzen ist in den nächsten zwei Wochen oder 30 Tagen. Und ich muss wissen, falls von der Person ein Zeitinvest benötigt ist, ob die Person überhaupt die Zeit freiräumen kann, um mir zu arbeiten. Egal wie gut du im Vertrieb bist, du wirst niemals diese Einwände lösen können, dass jemand kein Geld hat. Was willst du machen? Willst du ihm Geld schicken, damit er das Geld zurückschickt? <lacht> oder, oder, oder noch besser, einige Dienstleister da draußen, die irgendwelche E-Commerce-Coachings äh, angeboten haben, die machen dann, äh, haben dann eine Partnerschaft mit irgendeiner so oh, dubiosen Bank und machen dann mit den Leuten im, im, im Kaufvertrag ne, auch noch einen Vertrag für einen, für einen Sofortkredit, für einen, für einen, für einen Konsumkredit. Das,
1: das, das ist schon hart.
0: Ja, da rutschst du direkt in die sparte Hölle. So. Also da, da, da kannst du direkt einen, einen Platz in der Hölle eintragen, wenn du sowas <lacht> machst. <lacht> bei, bei Lucifer. Nee, also... Wenn die Person keine Zeit hat, hat sie keine Zeit. Sie ist Hals im Kopf voll mit Aufträgen. Wenn sie, wenn sie wirklich keine Zeit hat, hat sie einfach keine Zeit. Wenn, sie, wenn, wenn die Person, die Geschäftsführerin eines Unternehmens, hochschwanger ist und in zwei Wochen ein Kind bekommt, dann wird sie mit dir höchstwahrscheinlich nächste Woche nicht starten können mit der Umsetzung. Das funktioniert nicht. Ja? Wenn die Person eine Weltreise vorhat, wird sie nicht starten können. Wenn, die, wenn, wenn, du, wenn du einen Geschäftsführer im Call hast, ja, aber der, 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 der Teil einer AG ist, er nicht Alleinvertretungsbevollmächtig ist oder er hat eine bestimmte Summe, dass der dem Vorstand vorzeigen muss, dann kannst du noch so guter Verkäufer sein, du wirst die Leute nicht abschließen können im ersten Gespräch. Das geht nicht. Deswegen qualifizieren wir vor. Ja, 100 Prozent und all diese Faktoren, die werden
1: halt bei, bei, bei Unternehmen, die bereits qualifizieren gar nicht so ernst genommen, wie sie eigentlich sollten, denke ich mal. Also viele drücken dann bei dem einen oder anderen unlösbaren Einwand, beziehungsweise bei der, ja, nicht äh, ja, funktionierenden, äh, nicht bei funktionierenden Bedingungen, äh, sagen denen einfach, ja, okay, egal, das wird schon irgendwie passen, ab ins Verkaufsgespräch mit dir. Nein, einfach nein, das funktioniert nicht. Ich meine, am Ende des Tages kaufen die Leute auch bei Menschen, bei Persönlichkeiten und wenn du drei Geschäftspartner hast, dann müssen die mit dabei sein, weil am Ende des Tages müssen die ja auch entscheiden können, ähm, finde ich den gegenüber, der mir gerade Produkt XY pitcht, präsentiert, fühle ich mich damit konform, finde ich die Art und Weise, wie er das verkauft hat, gut, es sind, das sind so Faktoren, darüber denken die meisten Leute gar nicht nach und das ist ein Problem. Ja. So bei, 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 bei Geld werden natürlich alle immer hellhörig, sagen, ja okay, wenn er das Geld nicht hat, ist er nicht qualifiziert, aber bei sowas wie Geschäftspartner oder Zeit oder so, wenn das tatsächlich eine, eine Kondition ist, die nicht funktioniert
0: dann im weiteren Projektverlauf, dann muss man das auch ernst nehmen. ja Ein weiterer, weiterer großer Punkt, den ich immer wieder erkenne bei Leuten, die vielleicht schon mal irgendwie irgendein Coaching gemacht haben, wo ihnen gesagt wird, dass sie bitte... Ähm, um, oh, auf jeden Fall die Leute im ersten Gespräch abschließen sollen und egal wie man es dreht und wendet, die Leute nicht aus dem Chor lassen sollen. Funktioniert manchmal, beziehungsweise teilweise sogar oft, kommt auf die Zielgruppe drauf an und ich will auf gar keinen Fall sagen, dass man die Leute nicht im ersten Gespräch abschließen sollte, wenn man es kann. Ich sage aber auch, es gibt einfach bestimmte Zielgruppen, die kannst du nicht im ersten Gespräch abschließen. Und es gibt Nein, nicht, eher nicht Zielgruppen, sondern es gibt einfach Verkaufsgespräche, die, das, das geht nicht. Da, da, da musst du halt einfach eine Nachbesprechung haben. Da ist halt nun mal der Entscheidungsprozess ein bisschen länger, weil, oh, weil, da, weil da bestimmte Dinge unvorhersehbar sind. ja? Oder dieses Unternehmen ist ein bisschen größer. Also ein, ein großer, großer Fehler, den man darunter zusammenfassen kann, ist im Grunde genommen nicht die Fähigkeit zu haben, die Sprache dieser Zielgruppe zu sprechen. Kein Zielgruppenverständnis zu haben. Mit dieser Zielgruppe so umzugehen, wie man mit einer anderen Zielgruppe umgegangen ist, obwohl der Umgang ganz falscher ist. Man muss in der Lage sein, mit seiner Zielgruppe sich gut zu verständigen und ihre Sprache zu sprechen und zu verstehen, was Gang und Gäbe ist. Und das kann man dann am besten, indem man sich anguckt, wie diese Person in ihrem Metier, sage ich jetzt mal, äh, Geschäfte macht. Und wenn ich verstehe, wie diese Person Geschäfte macht und wie die Zahlungsmodalitäten bei ihnen sind und wie sie abrechnen und wie sie vergütet werden, dann kann ich das gleiche auf mich abwenden, sodass die Person sich abgeholt fühlt und äh, versuche, die Person nicht in eine Position zu bringen, wo ich etwas aufzwinge oder ein, 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 eine Vorgehensweise aufzwinge, die, die vielleicht nicht üblich für sie ist.
1: Ja, und es das heißt ja auch Strategieberatung und nicht, ich drücke dir jetzt meine Schablone auf, unabhängig davon, wer du bist und was du machst. So Man muss sich natürlich in so einem 1-zu-1-Gespräch individuell auf die Bedürfnisse deines Gegenübers anpassen. Da kannst du nicht einfach im Prinzip immer probieren, dein Ding durchzusehen Du musst es ihm ja schmackhaft machen, den potenziellen Kunden und ja, am Ende des Tages auch vernünftig abwickeln können. Aber nach so einem Gespräch soll ja auch eine erfolgreiche, positive Zusammenarbeit entstehen und nicht einfach irgendeine Zusammenarbeit. Das spielt ja auch mal eine große Rolle. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht, ich stimme dir da auch tausendprozentig zu. Ähm, man muss in der Lage sein, sich auch anzupassen und individuell auf die Wünsche der Leute einzugehen.
0: Ja, muss aber auch dazu sagen, ich bin, ich bin kein Verfechter dessen, dass man auf jeden Fall immer zwei Gespräche machen sollte. Das will ich damit klarstellen. Ich glaube, dass ein großer, großer Teil der Gespräche, die man führt, durch gute Einwandbehandlung, durch ein verständnisvolles Fragen und durch eine Fähigkeit, die Probleme und die, und, das, und, die, und die Unsicherheiten des Kunden zu erkennen, im ersten Gespräch abgeschlossen werden können. Unter der Voraussetzung, dass der Prozess bis hin zum
1: Strategiegespräch auch optimal verlaufen
0: genau, ist. Genau, dafür gehört ein extrem gutes Vorqualifizieren und dafür gehört halt auch eben dieses, dieses Feingefühl. Dafür gehört Dazu gehört auch noch die Erfahrung, auf Anhieb zu erkennen, welchen Einwand diese Person haben könnte. aber es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt nicht du musst sie im ersten Gespräch abschließen oder gar nicht. Das gibt es nicht. Es gibt auch Leute, die muss man nun mal im zweiten Gespräch abschließen. Es geht einfach nicht anders, weil 100%. das Timing es nicht zulässt, weil irgendwas es nicht zulässt, vielleicht das Ego momentan. Irgendwas muss es sein, was es nicht zulässt.
1: Und da muss man auch nicht abgefuckt sein oder sauer sein, dass man das nicht hinbekommen hat, sondern dann sollte man seine Energie und seinen Fokus darauf legen, möglichst verbindlichen Folgetermin festzulegen und eine möglichst nahtlose Brücke, sage ich jetzt mal, äh, schaffen, dass er tatsächlich zum nächsten Gespräch auch auftaucht, dass man ihm vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwas zukommen lässt, irgendeine Information, was auch immer, aber dann, weißt also du, viele Leute sind dann immer, oh Mann, ich habe es nicht geschafft, ihn abzuschließen im ersten Gespräch, ey, manchmal geht das einfach nicht. Ja. So, und dann lieber Fokus darauf setzen, einen schönen, wirklich sauberen Folgetermin auszumachen und den Prozess bis dahin auch schön professionell zu gestalten und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann ein tollen neuen Kunden es auch tausendmal höher.
0: Ja. So, zum Abschluss nochmal. Der, der häufigst gemachte Fehler. Deutsche, Spra ja. deutsche Sprache, schwere Sprache. Das Leben meines Migrantenkinds. Ähm, der häufigst gemachte Fehler im Vertriebsprozess, den ich so bisher mitbekommen habe, ist einfach, dass unsere Kunden oder allgemein Leute da draußen, wenn sie in der Verkäuferrolle sind, ihrem Kunden einfach zu viel glauben. <lacht> ja, also, so, so leid es mir auch tut, aber das meiste, was ein Kunde von sich gibt, wenn er der versucht zu erzählen, warum er etwas nicht kaufen will, ist eigentlich Quatsch. Oder äh, Quatsch, beziehungsweise ein Vorwand. Ja. Und die Anzahl an Menschen, die Fliegenfänger sind, äh, Fl Fl Fliegenfänger sind, weil sie, weil sie versuchen, Vorwände zu behandeln, das ist unglaublich. Weißt du, wie das, wie das für, für mich für mich aussieht, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jemanden höre, der Vorwandbehandlung betreibt, das ist wie so ein äh, jemand, der gegen seinen Schatten boxt. Du kannst dich noch so totboxen und noch so stark schlagen. Das wird nichts. Das ist ein Schatten. Was willst du? Willst du in Schatten wehtun? Das funktioniert nicht. Also das ist, das ist, Es ist tatsächlich so, als wenn du gegen deinen Schatten kämpfst. Ja, das ist auch hammer anstrengend, muss man auch dazu sagen. Ne? Egal, was du sagst. Wenn, wenn das, was die Person da gerade gesagt hat, nicht ernst gemeint ist, beziehungsweise nur ein Vorwand ist, dann wird sie dir weitere Vorwände vor die Nase werfen, bis du dich irgendwann verfängst oder die Konversation in so ein, in eine Diskussion gerät oder in irgendeinen so ekligen Vibe wird, wo es gar keinen Spaß mehr macht und, und es auf beiden Seiten Unbehagen geben wird und dann auf einmal man von Druck spricht. Ich habe das jetzt gerade eben, jetzt war, jetzt war hier gerade ein Kunde da, habe ich ihm das erklärt, anhand äh, der Situation habe ich ihn gefragt, ob er im Urlaub war. Er sagt, ja, ich war schon öfter mal in der Türkei und dann kennst du, da warst du ja auch in der Türkei, wenn du, wenn du die Promenade entlang läufst dann willst du zu einem Restaurant, weil du hast aber am ersten Tag schon gegessen und du weißt, das Essen ist gut. Ja. Du hast Kohldampf, du hast richtig Hunger, weil du, es ist Sonne und du hast dir den Hunger aufgespart für den Abend. Und es ist gerade Sonnenuntergang und du willst einfach mal zur Strandpromenade gehen und da hinten bei dem einen Restaurant essen, weil es da richtig geiles Essen gibt. Und du willst das eine Gericht essen. Ja. Auf dem Weg dahin sprechen ich dich locker drei, vier, fünf Türken an nichts gegen Türken, aber es sind halt Türken, weil es Türkei ist. <lacht> Drei, vier, fünf Restaurantbesitzer oder Manager oder wie auch immer diese Leute, die vorne Fly verteilen. Und wollen dich davon überzeugen, dass deren Essen das Beste ist, was es dort anzubieten ist. Mhm. Oh, mein Freund, ich kann sogar perfekt Deutsch. Mein Freund, äh, hier das beste Essen, dies, das, jenes. Was sagst du? Kein Hunger. Kein Hunger, gerade gegessen. Oh, wir gucken noch. Oh, der kann dir so viel erzählen, wie du willst. Der kann jeden möglichen schlauen Spruch raushauen. Schlaue Sprüche, da komme ich gleich. Der kann jeden schlauen Spruch raushauen, den du willst. Du, wenn er deinen richtigen Einwand, dass du zu dem Restaurant gehen willst, nicht findet und den behandelt, dann wirst du niemals dort stehen bleiben. Nee. Die einzige Art und Weise, wie er herausfindet, also wie, wie er den Einwand lösen kann, ist, indem er rausfindet. Hast du wirklich keinen Hunger oder hast du keinen Hunger auf unser Essen und willst woanders essen gehen? Und dann sagst du, nee, ich habe vorher nach vorne und Essen zu gehen, dann muss er halt eben versuchen, dafür zu sorgen, dass du sein Restaurant als besser empfindest als das, was du, wo du vorher gegessen hast. Ja, genau. Indem er vielleicht den Gericht zeigt, welches genau das gleiche ist, was du haben willst, vielleicht was größer ist, günstiger oder besser aussieht oder frischer ist. Irgendwas derartiges.
1: Ja, irgendwas, ja, stimmt.
0: Aber wenn du sagst, ich habe keinen Hunger und er anfängt zu sagen, ah, komm, iss doch noch ein Häppchen. Oder ich, ich, Unsere Portionen äh, sind so klein, genau. ist ja nicht schlimm. Wir gucken, wir gucken noch, wir gucken noch. Und er sagt, nein, du hast genug geguckt, hier ist das Beste. Dann, dann tut es mir leid, das wird dann nichts. Und das ist das Problem an Memory-Kartenverkäufern. memory, memory sind diese Verkaufstrainer, die man manchmal auf, Vertriebsoffensive, <lacht> auf der Vertriebsoffensive sieht, die dir dann irgendwie erzählen wollen, da äh, ah, fragt er, Herr so und so, was mache ich denn, wenn mein Kunde sagt, ich muss eine Nacht drüber schlafen? Und dann sagt der, der große Vertriebstrainer, hey, der große Vertriebsguru, sagt, ja, dann sage ich ganz einfach, dann sage ich, äh, ja, ich habe meinen Schlafsack dabei, wo soll, ich mich, wo soll ich den aufrollen, damit wir eine Nacht gemeinsam drüber schlafen können? Ist das dein Ernst? Das ist deine Antwort auf, ich muss eine Nacht drüber schlafen. Das funktioniert nicht, das ist doch kein, das ist doch bescheuert.
1: Als ich das gehört habe, bin ich erst aus dem Fenster gefallen, ohne Witz. Das Na gut. war echt heftig,
0: aber ja. Das ist der größte, das ist der meistgemachte Fehler, finde ich. Das ist der meistgemachte Fehler, ist tatsächlich nicht die Fähigkeit zu haben, zu erkennen, wann erzählt mir mein Kunde die Wahrheit und wann erzählt er mir gerade nur Scheiß, weil es Vorwände sind.
1: Mal ganz ehrlich, paar coole Sprüche sind oder coole Redewendungen oder coole Vergleiche, Metaphern, bin ich gar kein Gegner von. Das ist jetzt eine Extremform, das, was du gerade gesagt hast. Das finde ich auch schon heftig. Ähm, aber ja, ich denke, jetzt haben wir eine Menge erzählt. Ja.
0: Wir. Ähm, freuen uns immer wieder über die Zuhörer, freuen uns natürlich immer, wenn wir Feedback bekommen. Wenn jemand äh, das Ganze interessant fand und mehr dazu haben möchte, gerne abonnieren, gerne fünf da lassen. Wir freuen uns über jede einzelne Bewertung jedes einzelne Feedback, ob gut oder schlecht, über schlecht natürlich weniger. Ähm, wenn jemand da draußen auch noch mit uns persönlich sprechen möchte, dann gerne auf der Webseite www.saleshacks.de eintragen für ein äh, Beratungsgespräch. Ansonsten bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.